0: Hallo, liebe Hörer des Mobile Zeitgeist Podcasts. Schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Was ihr hier hört, ist eine Neuaufnahme des ursprünglichen Podcasts und der ursprünglichen Folge, weil die Aufnahme tatsächlich qualitativ sehr, sehr schlecht geworden ist. Das war nicht so richtig während des ähm, Telefonats spürbar, aber die Aufnahme hat ein sehr sehr starkes Rauschen und ähm, auch dank eures Feedbacks und äh, auch der Zeit von Rudolf, der das nochmal da rein investiert hat, haben wir das nochmal komplett neu aufgenommen und vertont ähm, mit jetzt einer deutlich besseren Qualität ähm, wie gesagt an der Stelle vielen Dank, dass ihr so zahlreich äh, euch gemeldet habt, das hilft auf jeden Fall den Podcast zu verbessern und wir werden auf jeden Fall auch auf die auf eine bessere Tonqualität achten bei den nächsten Aufnahmen, das sei hier versprochen und für all diejenigen, die sich die erste ähm, Version nicht angehört haben aufgrund der Tonqualität jetzt hier die bessere Version, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Hallo liebe Hörer und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mobile Zeitgeist-Podcasts. Es ist ein bisschen her, seit wir das letzte Mal aktiv waren. Umso mehr freue ich mich, dass es wieder klappt und wir möchten heute zum Thema Mobile Payment sprechen. Und da habe ich mir einen Experten als Gast eingeladen, nämlich den Rudolf Linsenbart. Hallo Rudolf. Hallo Paul. Stell dich doch unseren Hörern erstmal kurz vor, bitte.
1: Ja, hallo. Einige der Zuhörer kennen mich vielleicht von meinen Artikeln beim Mobile Zeitgeist. Zum Thema Mobile Payment, aber für die, die mich noch nicht weiter kennen, ich bin von Beruf her Maschinenbauingenieur, bin über die IT zu einer Bank gekommen, habe dort elf Jahre gearbeitet und bin seit zwei Jahren bei einem Consulting-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Mobile Payment, NFC und digitale Identität. Das heißt, du beschäftigst
0: dich schon sehr lange mit dem Thema?
1: Auf das Thema bin ich gekommen vor ungefähr fünf Jahren, etwas über fünf Jahren sogar mittlerweile, ach, sechs äh, Jahren, äh, als ich bei der noch bei der Targobank gearbeitet hatte. Die, äh, Targobank ist ja die ehemalige Citibank, übernommen von der französischen Genossenschaftsbank Credit Mutuel. und im Jahre 2010 haben wir dann äh, zum ersten Mal erfahren, dass es in Frankreich Tendenzen gibt, äh, auch Bezahlvorgänge mit dem Handy zu machen. Ich fand das damals äh, etwas skurril und konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass das eine sinnvolle Lösung ist, weil wir haben ja bei uns ausreichend Karten. Dann, ein halbes Jahr später, habe ich eine Präsentation von äh, Google Wallet gesehen und fand, das äh, ist eine interessante Proposition. Und hab, das Konzept hat mich eigentlich im Prinzip sofort überzeugt, dass ich mir gedacht habe, okay, in das Thema möchtest du gerne einsteigen. Und seitdem äh, beschäftige ich mich damit intensiv. Momentan ist
0: äh, irgendwie trotzdem wieder so ein bisschen Aufbruchstimmung, habe ich das Gefühl.
1: Ja, die Aufbruchstimmung ist unverkennbar. Man muss jetzt allerdings gucken, das System ist seit zehn Jahren immer kurz vor dem Durchbruch. Und äh, ich hätte äh, auch geglaubt, äh, dass wir im Jahre 2016 äh, schon sehr viel weiter sind. Aber äh, wie gesagt, äh, ich habe schon öfter die These vertreten, äh, Mobile Payment wird nicht in einem Big Bang kommen, sondern äh, es wird in, in Wellen eine, einen Durchsatz erleben. Und diese Wellen äh, kommen dann in, 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 in regelmäßigen Abständen. Also zum Beispiel hat natürlich Google einen sehr großen Beitrag geleistet, um das Verfahren nach vorne zu bringen. Äh, in Deutschland äh, waren die... Äh, Schritte äh, erstmal, dass die Händler äh, umgestellt haben und die Akzeptanz haben. Da waren allen voran die Startangstellen, die dort äh, sehr früh äh, äh, kontaktloses Bezahlen eingeführt haben. Danach sind weitere Händler hinzugekommen. Die letzte Welle letztes Jahr waren äh, die Akzeptanz äh, von kontaktlosen Bezahlen bei den äh, Discountern. Da hat natürlich die EU-Regulierung mit der Preisabsenkung geholfen. Und ähm, ja, die nächste Welle im kontaktlosen Bezahlen erwarte ich äh, mit der Einführung der kontaktlosen Girokarte. Äh, ja, und im Augenblick äh, steht eben noch spannend, bevor die, äh, der Launch von Payback Pay und da werden wir. Mobile Payment bekommen, was möglicherweise nicht auf NFC setzt, sondern eher QR-Code basiert sein wird. Da können wir
0: auch vielleicht nochmal drauf einsteigen, vielleicht nochmal die Behörer ganz kurz, was ist das Ziel des heutigen Podcasts? Wir wollen so ein bisschen so einen Überblick geben, also so versuchen in dem ja, den nächsten, sag ich mal, jetzt noch 40, 50 Minuten einfach mal so ein bisschen zu erörtern, wo stehen wir heute, was machen die einzelnen Anbieter, wo geht die Reise irgendwie hin? Ähm, man kann das ja auch nochmal in einem Blogbeitrag nachlesen, den du auf Mobile Zeitgeist verfasst, äh, verfasst hast, ähm, aber das ist jetzt quasi so ein bisschen die erweiterte Audioversion des Ganzen. Genau. Also vielleicht fangen wir mal damit an, weil das finde ich ganz spannend, weil ähm, diese beiden Unternehmen, und vor allen Dingen das eine, nämlich Japital ja auch ähm, sehr lange sehr hoch gehandelt wurden, ähm, das Scheitern von Japital und Click und Buy. Vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen, was da passiert und vor allen Dingen, warum ist es aus deiner Sicht passiert? Warum haben diese beiden, diese beiden Anbieter da, dass das zeitlich gesegnet?
1: Ja, in Bezug auf Japital war ich von vornherein extrem skeptisch. Die Benutzerführung fand ich also äußerst kompliziert und sehr extrem fuddelig, würde ich sagen. Also wenn man sich vorstellt, man muss also, wenn man an der Kasse steht, sein Smartphone entsperren, die App öffnen, die Kamera anmachen, dann einen QR-Code, der auf dem Kassenterminal angezeigt wird, abscannen. Äh, warten bis autofokussiert ist, der QR-Code gelesen und erkannt wurde, äh, eine PIN eingeben, äh, damit man äh, die Zahlung bestätigen kann, warten, dass die Mobilfunkverbindung äh, genutzt wird, um diese Zahlungsinformationen äh, äh, zum JAPITAL äh, Backend zu schicken und dann das Ergebnis zu bekommen, dann würde ich sagen, das ist bestimmt keine Benutzerführung, die äh, äh, dazu geeignet ist, äh, Samstagmorgens bei Aldi an der Kasse zu performen. Also das Verfahren fand ich äh, schon äh, extrem äh, schwierig und äh, hatte dem eigentlich auch von vornherein nur geringe Chancen gegeben. Und äh, das war bestimmt eins der massiven Benutzerprobleme, die die Yapital da hatte. Anscheinend konnte Japital dann auch eben mit diesem Konzept die Nutzer nicht überzeugen und äh, das haben dann viele gesagt, naja, also sowas tue ich mir nicht an. Und Von daher äh, ist, äh, hat hat äh, die Otto-Gruppe dann den, die Geduld verloren, nachdem man in das Projekt 50 Millionen investiert hat äh, und hatte dann nicht mehr die Geduld, irgendwo was an der Benutzerführung oder sonst wo zu verbessern, sondern hat äh, einfach den Stecker gezogen und hat gesagt, okay, das war es dann.
0: Summe. Ich meine, Japita hat natürlich den großen Vorteil, dass es so ein bisschen unabhängig von der... Von der mangelhaften Technologieausrüstung war, die irgendwie im Handel vorhanden ist. Das hat man schon irgendwie versucht, geschickt zu umgehen, aber wie du schon sagst, ich habe auch ein, zwei Mal ausprobiert. Rewe war ja dabei. Mhm. Also, boah, also richtig Spaß hat das nicht gemacht und es hat auch echt lange gedauert.
1: Ja, und dann äh, ist ja auch immer wieder gesagt worden, Japital hat die großen Händler gewonnen, allen voran Rewe. Aber was ich da eben äh, schon ein bisschen merkwürdig fand, äh, Rewe hat zwar Japital eingeführt, ist aktiv, aber nie beworben. Es ist ja schrittweise eingeführt worden. Zuerst gab es nur äh, Japital in den sogenannten Regieläden, das heißt also die äh, REWE-Märkte, die die REWE-Zentrale selber betreibt und äh, da musste man also schon mal suchen. Solche Läden sind an sich ja nicht so einfach zu erkennen. Und äh, irgendwann muss äh, Japital dann nochmal Werbekostenzuschüsse nachgelegt haben und dann ist es in allen Geschäften freigeschaltet worden. Das ist aber, wie gesagt, also als Besucher eines rewe -Ladens konnte man das fast nicht äh, herausfinden. Und selbst ich als Aufmerksamer Beobachter der Szene äh, bin erst zwei Wochen nach Einführung von der generellen Einführung von äh, Japital bei Rewe darauf aufmerksam geworden. Also da hat man irgendwie Verträge gemacht Reva hat die Werbekostenzuschüsse wohl gerne mitgenommen, und äh, ich weiß jetzt nicht, äh, warum, warum man ein Verfahren, auf das man setzt, äh, dann äh, auch nicht äh, ein bisschen aktiv bewirbt, dass es auch verwendet wird. Äh, das also wie gesagt, das war natürlich ein Problem. Also wenn man da einen äh, Partner hat, dann muss der auch kräftig am gleichen Strang mitziehen, sonst wird das nichts.
0: Das war ja Capital, muss man ganz fairerweise sagen, also fast jahrelang äh, so ein bisschen auch synonym äh, in Deutschland für mobile -Payment. Also Das war immer so das Erste, was man irgendwie in der Branche auch gehört hat, bis jetzt natürlich äh, die, die anderen Anbieter so ein bisschen aufgeschlossen haben.
1: Ja, Man muss sagen, ähm, Japital hatte einen großen Vorteil oder zwei große Vorteile. Zum einen war die äh, Kassenintegration relativ einfach zu bewerkstelligen. Das heißt, es brauchte keine neue Hardware in die Läden gerollt werden. Deswegen hat man sich für diesen äh, unkomfortablen Weg des qr code upscans entschieden. Äh, und äh, man braucht also wie gesagt kein, keine zusätzlichen äh, Investitionen von Seiten des Handels außer einem sogenannten Software-Update-Tätigen. Natürlich kostet das auch Geld. Und zum anderen äh, hat äh, Japital dann auch den Vorteil, dass es auf den beiden Major-Plattformen, nämlich iOS und Android, ohne weitere Voraussetzungen gelaufen ist. Das ist natürlich, äh, man hat also eine technische Reichweite unter den Nutzern, die äh, fast alle anderen äh, Verfahren schlägt. Aber wenn der äh, Benutzerprozess so schlecht ist, dann äh, reicht das eben nicht aus, um die Kunden zu überzeugen, das Verfahren zu nutzen.
0: Und was ist mit Click-and-Buy? Weil das habe ich persönlich immer stärker als Online-Bezahldienst wahrgenommen, als als wirklich ein Mobile-Payment-Anbieter, ja zum Beispiel auch durch die Integration in den iTunes-Store.
1: Ja, die Click and Buy ist äh, ein englischer Zahlungsdienstleister, den die Telekom übernommen hatte. Äh, möglicherweise war damals schon die Idee zu sagen, okay, wenn wir einen äh, Zahlungsdienstleister oder, und eine Banklizenz haben, äh, dann können wir äh, eigenes Payment äh, anbieten und, und die Wertschöpfung äh, bei uns äh, sehr tief gestalten. Dann hat man... Äh, das äh, probiert dass man mit der click and buy eine mobile payment lösung auf den markt gebracht hat ich glaube das äh, ist in polen ist zuerst eine eine komplette lösung der telekom mit der click and buy auf den markt gebracht worden man war aber in Deutschland mit, mit dem Produkt nicht so zufrieden und hat statt also eine komplett eigenständige Lösung äh, auf den deutschen Markt zu bringen, sich entschieden, dass man äh, im Prinzip die Lösung von Vodafone äh, kopiert hat, indem man sagt, okay, wir äh, eine prepaid kreditkarte heraus die technisch von der wirecard kommt und man hat dann quasi als feigenblatt gesagt okay die banklizenz kommt aber von uns und nicht von der wirecard und hat damit quasi also auf das white label banking der wirecard äh, den, den eigenen bapperl gemacht und hat gesagt okay wir sind hier die click and buy aber technisch äh, ist es exakt eine eins zu eins kopie vom vodafone äh, vorbild so, damit war also die Wertschöpfung äh, einer Click and Buy im Mobile Payment äh, sehr gering und dazu kam dann noch erschwerend, äh, dass die Click and Buy im, im eigentlichen ursprünglichen Kerngeschäft, im Online-Payment, beständig Marktanteile verloren hatte. Und das zusammen äh, war natürlich dann äh, keine gute Aktion.
0: Ja, und parallel bietet ja die Telekom mit ihrer eigenen MyWallet-Lösung auch noch ein mobiles Bezahlverfahren ähm, an
1: ja genau das äh, ist ja das bezahlverfahren äh, wo die click and buy der lizenzgeber für war und äh, für die telekom äh, kommt jetzt die herausforderung äh, wenn man keinen äh, lizenzgeber mehr fürs äh, banklizenzgeber mehr fürs bezahlverfahren hat dann hat man eben auch kein bezahlverfahren mehr in der wallet und äh, wir dürfen gespannt sein wie die telekom äh, das löst. Also Mitte des Jahres spätestens ist Schluss. Also ich glaube irgendwie Ende Juni, Mitte Juni kann man kein Geld mehr auf die prepaid karte einzahlen und dann einen Monat später kann man auch kein Geld mehr ausgeben. Und ab diesem Zeitpunkt wird das Wallet der Telekom keine Bezahlfunktion mehr haben, wenn nicht rechtzeitig ein Ersatz gefunden wird.
0: Ja, das fände ich aber schon etwas merkwürdig, weil die MyWallet-App aus meiner Sicht, so wie ich es wahrgenommen habe, ja schon eher als Bezahl-App auch positioniert wurde und man ja zum Beispiel auch diese zusätzliche SIM-Karte brauchte, vor allen Dingen, oder ausschließlich für die Bezahlfunktion.
1: Ja, das Thema mit der speziellen SIM-Karte wird immer sehr hoch aufgehangen. Was steckt dahinter? Die SIM-Karte selber äh, enthält einen äh, zusätzlichen Speicherbereich, in den die Kreditkartendaten geschrieben werden können. Also das ist der Sicherheitsanker, entspricht ungefähr dem EMV-Chip, den wir auf unseren Plastikkarten haben. Und das ist eigentlich kein großer Akt. Äh, man, man, man schreibt also an, sagt, ich brauche eine NFC-Karte und kriegt die zugeschickt und tauscht die eins zu eins, muss dann vielleicht nochmal die PIN neu setzen und das wär's dann. Es ist natürlich. Äh, eine zusätzliche Schwelle, die die überschritten werden muss. Vielleicht werden die Telekommunikationsunternehmen auf Dauer gut beraten, indem sie mit ihren Lieferanten Verträge abschließen und sagen, alle Karten haben diesen Zusatzspeicher und wir zahlen die Lizenzgebühren erst bei Aktivierung, wenn es verwendet wird. Und dann hätte man sich diesen zusätzlichen Schritt gespart. Das muss man mal schauen, wo da auf Dauer die Reise hingeht. Das werden wir dann sehen.
0: Ja, da hast du recht. Das ist am Ende ja gar nicht so viel Arbeit, wie man immer denkt. Aber es ist trotzdem eine Hürde, die man als Endkonsument irgendwie erstmal nehmen muss.
1: Viel größer ist eigentlich das Problem, das richtige Handy zu haben. Und damit meine ich nicht nur die Frage, NFC-fähig ja oder nein, sondern auch, ob die Handyhersteller die Spezifikationen sauber umgesetzt haben. Das hat sich mittlerweile fast erledigt. Aber wenn man sich überlegt, vor drei Jahren... Und das war also zehn Jahre nach der Erfindung von NFC, war es noch so, dass die Mobilfunkunternehmen die Handys selber eingemessen haben und geguckt, ob die spezifikationsgerecht ausgestattet sind und haben dabei festgestellt, damals, zum Glück ist es jetzt besser, festgestellt, dass die Handys das nicht tun. Dann haben die spezielle Firmware-Erfordernisse gehabt und die sind dann eingespielt worden. Und das hat am Anfang dann dazu geführt, dass die Telcos gesagt haben, Okay, wir können äh, nur auf unseren gebrenneten Handy sicherstellen, dass es auch funktioniert äh, und dann sagten alle wieder, ach, denen geht es nur um, um, um Marketingkonzepte. Nein, sondern da war ein echtes technisches Problem dahinter. Das ist zum Glück gelöst. Also man kann heute, wenn man äh, die äh, äh, zertifizierten Handys sieht, die Listen stehen ja immer auf den Webseiten dabei und da sind eigentlich äh, fast alle marktgängigen Handys drin, äh, die NFC unterstützen, äh, dann äh, kann man davon ausgehen, wenn man sich die im Geschäft kauft, dass die dann auch äh, eins zu eins funktionieren. <lacht> Wer bereits ein Handy hat, kann auch äh, äh, über die, die 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 Wallet schon mal installieren und kann dann äh, äh, einen sogenannten Eligibility-Check machen und sieht dann, ob sein Handy dafür geeignet ist oder nicht. dass Die äh, die Software im Wallet testet dann das und gibt einem dazu eine Bestätigung.
0: Das ist schon irgendwie absurd. Ich meine, man hat sowieso eine nicht eine komplette Abdeckung über beide vorhandenen großen Betriebssysteme und äh, muss dann nochmal fragmentieren in dem Betriebssystem selbst.
1: Ja, da haben aber die äh, Telcos mittlerweile auch dann den Smartphone-Herstellern gesagt, was sie von den Produkten erwarten. Und äh, im Prinzip ist es ja auch so, dass, dass die Smartphone-Hersteller sich überlegen müssen, werden ihre Produkte verkauft? Und äh, man hat sich äh, mittlerweile darauf geeinigt, dass die äh, Spezifikationen, also die sogenannten imv spezifikationen von den Herstellern garantiert werden. Und für alle neu erscheinenden Handy auf dem Markt äh, werden mittlerweile äh, die äh, Vorgaben von den Smartphone-Herstellern erfüllt und danach kann man dann davon ausgehen, dass sie auch funktionieren. Da hast du
0: aus meiner Sicht völlig recht. Trotzdem ist natürlich die Tatsache, dass man nur eines der beiden in Deutschland weit verbreiteten Betriebssysteme abdeckt, irgendwie schon immer ein bisschen kritisch zu sehen, weil ich natürlich dann einen Teil der Nutzer immer ausschließe mit meiner Lösung.
1: Ja, wobei äh, der äh, Anteil äh, der Handys mit dem Apfellogo natürlich in Deutschland unter 20% Prozent liegt.
0: Ja, das stimmt, aber das sind natürlich die Verkaufsstatistiken. Wenn man sich die Nutzungsstatistiken anguckt, sind das natürlich schon wieder andere Statistiken. Das muss man immer so ein bisschen differenzieren aus meiner Sicht.
1: In der Schweiz dagegen äh, sieht es, das stimmt, da sieht es ganz anders aus. Äh, dort haben wir äh, einen Marktanteil von Apple von über 50% äh, und... Äh, da habe ich äh, ein interessantes Gespräch mit mit den beiden Mobile-Payment-Anbietern Twint und Paymit äh, geführt, die Schweizer Unternehmen. Und zwar ähm, äh, ist Paymit äh, ein Verfahren, äh, wo, wo im Wesentlichen einige Banken hinterstehen und äh, interessanterweise auch die Swisscom eingestiegen ist, die vorher ein NFC-basiertes Bezahlverfahren Tapit hatte und äh, dann eben auf äh, eine auf diese P2P-Lösung Payment äh, umgestiegen sind. Und äh, da habe ich mich gefragt, äh, wieso gibt man eine NFC-Lösung auf? Und dann haben die gesagt, ja, in der Schweiz, wir sind ein Apple-Land und äh, wenn wir keine Lösung anbieten, die auch auf dem iPhone funktioniert, brauchen wir gar nicht erst antreten. Ähnlich sieht es bei Twint aus. Die sind äh, sehr stark händlerorientiert und äh, dahinter steht die Swiss Post und die äh, die haben ein äh, QR-Code-basiertes Verfahren. Payment ist im Augenblick nur ein P2P-Verfahren, mit dem man zwar auch äh, am POS bezahlen kann. Twint dagegen ist, äh, wie gesagt, ein QR-Code-basiertes Bezahlverfahren, äh, vor allem in den Koop-Geschäften. Das sind da die Flagship-Händler.
0: Ja, dann ist die Situation natürlich nochmal deutlich verschärfter. Und war mir auch gar nicht bewusst, dass die Schweiz so einen großen iPhone-Anteil hat. Auf jeden Fall sehr interessant. Aber vielleicht ist das Thema Alternativtechnologien und QR-Code nochmal ein ganz guter Übergang zum Thema Vodafone und Paypal, die ja in eine Kooperation
1: eingegangen sind. Sag uns doch dazu noch ein bisschen was. Gerne, wobei das äh, äh, PayPal, die PayPal-Vodafone-Kooperation, äh, nichts mit äh, dem Alternativen äh, zu NFC zu tun hat. Das ist ein reines NFC-Bezahlverfahren, was die beiden äh, zusammen machen äh, und äh, äh, ist also, wie gesagt, äh, da äh, wird, wird also NFC mit einer Kreditkarte kombiniert und äh, das ist kein QR-Code-Verfahren. Ja, PayPal hat da eine lange Lernkurve hinter sich. Äh, PayPal hat ja früher versucht, mit Macht ein NFC-freies Mobile Payment Bezahlverfahren äh, auf den Markt zu bringen. Man hat also, äh, äh, es ist äh, vom ehemaligen PayPal-Chef äh, der Satz legendär: NFC steht not for commerce. Also das, die haben die haben verschiedene Verfahren probiert und derjenige, der bei PayPal auf NFC gesetzt hat, Osama Bidier, hat das Unternehmen ja damals verlassen und ist dann zu Google gegangen und hat dort Google Wallet aus der Taufe gehoben. PayPal hat probiert äh, über ein QR-Code-Verfahren ähnlich wie Apital, haben die in Oldenburg einen Test gefahren, der eigentlich äh, als Misserfolg gelten kann. Genauso äh, hört man nichts mehr richtig über ihre Beacon-Verfahren, die erzählt äh, vorgestellt wurden oder diese Hands-Free-Verfahren. Dann hatten wir, haben wir ein Bezahlverfahren mit Orderbird zusammen, was ich aber auch noch nirgendwo gefunden habe, wo man mit Gesichtserkennung arbeitet. Also sagt man einfach, ich will mit Paypal bezahlen und äh, wird dann über äh, Location Based Services eingeloggt, also das, das ist alles nichts geworden und man hat erkannt, wenn man äh, am POS äh, nicht abgehängt werden will, beziehungsweise da erstmal hin möchte, dann äh, wird man um, um NFC nicht herumkommen und äh, von daher macht äh, diese Kooperation durchaus Sinn. Äh, in Australien, glaube ich, probieren sie es etwas anders, da machen sie auch NFC, aber auf HCE. Bei HCE, das ist also, da ist haben wir keine Hardware äh, wie in der SIM-Karte, so also wie, wie, wie ein Chip basiert, sondern die S Sicherheit ist rein auf Software und äh, ob HCE genauso sicher ist, wissen wir erst, wenn der Business Case für die Hacker sich rechnet und die dann anfangen, dagegen zu programmieren.
0: Burteilst du da generell die Zusammenarbeit dieser beiden
1: Unternehmen? Hältst du das für einen klugen Schritt? Also ich glaube, von der Kooperation äh, Vodafone und PayPal profitieren beide. Vodafone bringt also eine Technologie mit, äh, die es PayPal ermöglicht, an den POS zu kommen, und PayPal bringt äh, eine Kunden äh, bringt ihre Kuh, schmeißt ihre Kunden mit in den Topf und das ist also, würde ich sagen, ein echter Win-Win und äh, wir dürfen gespannt sein, äh, wie das dann auch in Deutschland laufen wird. Wie gesagt, in Deutschland haben wir 17 Millionen Kunden aktive Kunden und äh, ja, das ist, glaube ich, schon äh, ein spannendes Thema.
0: Da bist du sicherlich der größere Experte. Du hast gerade ganz kurz über Australien gesprochen. Ähm, kennst du denn äh, die Situation von PayPal in anderen Ländern und inwiefern sie da im Mobile Payment aktiv
1: sind? Also im Ausland äh, sehe ich eigentlich drei Dinge, äh, die PayPal im Mobile Payment äh, versucht oder drei andere Ansätze äh, neben ne, wie gesagt neben der Kooperation mit Vodafone äh, wie gesagt in Australien HCE das heißt also man ist dort auch klassisch mit dem Teppen am POS äh, das ist eine Möglichkeit, dann haben wir in den USA äh, das äh, P2P Payment, das heißt also äh, das ist, gibt es auch in Deutschland schon, aber das äh, könnte sein, dass das dann eben auch an den POS kommt, dass, dass also der Händler quasi eine P2P-Zahlung empfängt, äh, nach Aufforderung. Und das Dritte ist, da hat äh, die PayPal ja sehr, sehr lange drauf gesetzt, ich weiß nicht, wie das performt, ich glaube nicht bis so gut, ist die sogenannte Hands-Free-Bezahlen. Das heißt also, ich gehe in ein Geschäft rein und sage, ich zahle mit PayPal und dann gehe ich wieder raus und... Äh, ja, dann, dann ist es passiert. Ähm, viele äh, sind davon sehr begeistert. Mir äh, kommt das mehr vor wie Ladendiebstahl äh, light, äh, weil äh, ja das äh, passt nicht zu unseren äh, Verfahren und Situationen. Also ich, ich kann es mir eben, wie gesagt, nicht vorstellen. Mein Mindset äh, reicht dafür nicht aus, äh, dass wir das in den nächsten Jahren haben. Wir haben eben, wie gesagt, an der Kasse äh, wird gestoppt. Es wird, man muss sich authentifizieren, verifizieren und dann kann erst mein Konto belastet werden und nicht nur äh, einfach, einfach durch Erscheinen und durch eine Beacon Erfassung oder sonst was. Dadurch äh, äh, unterziehen wir uns natürlich auch äh, per, äh, Standortskontrollen und Ähnlichem. Also das passt, das passt irgendwie nicht zum deutschen äh, Handel im Augenblick, würde ich jedenfalls sagen.
0: Genau. Und ohne das, was ja, glaube ich, bei älteren Bezahlsystemen, also älteren wie wie YapiTal beispielsweise, nicht gelungen ist, dabei aufwendiger zu sein als die klassische Kartenzahlung.
1: Ja, da, also wie gesagt, ein mobiles Bezahlverfahren darf natürlich nicht länger dauern als ein jetziges Kartenbezahlverfahren oder nicht wesentlich komplexer sein. Und äh, dann ist aber wirklich die entscheidende Frage, warum sollte ich mein Handy benutzen statt einer Plastikkarte? Also die Sache, äh, ich lasse meinen Geldbeutel zu Hause, äh, hört sich zwar ganz nett an... Äh, reizt das alleine glaube ich eher nicht. Auch die Sache, dass ich sage, okay, ich ziehe meinen Geldbeutel aus der Hosentasche und aus dem Geldbeutel fuddel ich dann wieder eine Kreditkarte raus, während mein Handy immer in der Brusttasche oder hinten in der Gesichtstasse steckt und ich schnell drüber tappen kann, ist das äh, der Grund, mit Mobile Payments zu bezahlen. Äh, bin ich auch ein bisschen skeptisch. Das macht am Anfang zwei, dreimal Spaß, äh, aber dann äh, sagt man, ja gut, könnte auch die Karte sein. Nein, entscheidend ist eigentlich, und das hat äh, Osama Bidier in seiner Präsentation äh, von Google Wallet eigentlich sehr schön gezeigt, ist äh, der sogenannte Vierklang. Also das heißt, äh, ich bezahle mit dem Handy, ich äh, habe dort auch die Möglichkeit, Loyalty äh, mitzumachen, indem ich meine Kundenkarten dort im Wallet auch hinterlegt habe und äh, das da gleichzeitig mit abwickelt, dass ich Coupons einlösen kann, die ich äh, jetzt äh, nicht mehr zu Hause vergessen habe, sondern ständig bei mir trage und äh, da für mich am Ende das Interessanteste dann auch der digitale Kassenbon, der dann eben auf mein Handy gepusht wird. Das heißt also, ich ich brauche kein Papier mehr mit mir rumschleppen, äh, verliere keine Kassenbons mehr, wenn ich einen Gewährleistungsfall habe und diese Sachen. Das alles äh, ist eigentlich die Proposition von Mobile Payment. Und äh, wenn 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 diese Sachen zusammen angeboten werden, dann haben wir echte Mehrwerte und dann äh, ist Mobile Payment auch äh, äh, im Augen de des Kunden ein ein, ein, ein äh, vorteilhaftes Verfahren.
0: Und dabei eben auch die Komplexität eben, wie gesagt, entsprechend äh, zu verringern oder zumindest auf einem konstanten Niveau zu halten und äh, auch den Unangenehmigkeitsfaktor, wie nennt man es, also dass man sich unwohl fühlt, äh, weil alle einen komisch angucken an der Kasse beim Bezahlen, dass man das auch äh, möglichst weit eliminiert.
1: Also ein Bereich, äh, den den sich Mobile Payment vielleicht zum Vorbild nehmen kann, äh, das sehen alle Leute, die fliegen, sind sind die Flieger-Apps. Das heißt also äh, die, die elektronische Bordkarte. Äh, ich bin äh, neulich wieder geflogen und denke, äh, es sind bestimmt äh, 50% Prozent der Kunden, die mittlerweile mit einer elektronischen Bordkarte äh, fliegen äh, und, äh, und, und das benutzen. Und diejenigen, die ich anspreche, die noch mit Papier äh, unterwegs sind, äh, da ist es weniger äh, ein Handling-Problem, als dass sie sagen, naja gut, sie haben Angst, dass sie... Äh, dass die Batterie alle ist. Aber wer es mal genutzt hat, äh, traut dem Verfahren und äh, ja, da haben wir wirklich also den Durchbruch geschafft. Und äh, genau diese äh, UX ist eigentlich das, was ich Mobile Payment als Vorbild nehmen muss und dann äh, wird das auch klappen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin jetzt auch gerade viel geflogen und das ist mir auch aufgefallen. Das ist schon ein großer Anteil. Ja, wobei da natürlich noch ein paar andere Faktoren dazukommen. Einmal ist natürlich die Zielgruppe der Businessreisenden sowieso relativ mobile-affin, habe ich das Gefühl. Durch die frühe Blackberry-Nutzung auch und so weiter, da waren die ja immer ein bisschen weiter als vielleicht der der normale Anwender und, und nutzen das Gerät vielleicht auch ein bisschen anders und häufiger. Mhm. Auf der anderen Seite kommt auch noch dazu, dass es von den Fluggesellschaften natürlich wirklich enorm gepusht wird. Also in den ganzen Buchungs-E-Mails und Bestätigungen und selbst in den PDFs, die man sich anzeigen kann ausdrucken kann, da wird überall nochmal auf dieses Mobile-Ticket hingewiesen. Und es ist natürlich dann auch einfach super bequem, das aufs Handy zu haben und nicht erst ausdrucken, zu müssen. Äh, man wird erinnert, im Apple Wallet, was auch sehr stark beworben wird, immer in, der, in dem Zusammenhang, ähm, erinnert, dass man es auch entsprechend ähm, jetzt der Flug kommt, man wird über äh, Verspätungen ähm, informiert. Also da funktioniert dieser, dieser Vorteil und diese Schnelligkeit und diese Bequemlichkeit, äh, der Bequemlichkeitsplus funktioniert da einfach wirklich hervorragend.
1: Ja, ich würde mir wünschen, äh, dass äh, im äh, Mobile Payment äh, man sich das Mobile Ticket als Vorbild nimmt. Und äh, wie gesagt, das, das kann man ja äh, mittlerweile auch dann in Passbook speichern. Das heißt, es gibt ein standardisiertes Format. Äh, äh, es es äh, ist übergreifend. Und sowas würde ich mir auch für den digitalen Kassenbon wünschen. Ja, Also da gibt es zwar schon einige äh, Versuche, äh, so etwas zu machen, aber wir sind von einem Standard erheblich weit entfernt. Also es ist noch nicht mal definiert, dass wir ein gemeinsames Ausgabeformat haben. Das könnte sein ein PDF. Es könnte sein eine XML-Datei ein JSON-Format oder pf, im einfachsten Fall auch nur ein Bild. Na gut, dann äh, ist, ist der Wert der Weiterverarbeitung äh, gering. Aber wie gesagt, selbst das äh, ist äh, noch nicht standardisiert. Wenn man sich überlegt, wie viele Sachen standardisiert sind, äh, äh, dann äh, hat man sich nicht äh, darauf geeinigt, wie übertragen wir es denn von, von einem Kassensystem zum Handy. Äh, machen wir es? Äh, nehmen wir ein Mail-Protokoll oder ist es eine HTTPS-Verbindung? Ähm, das, das wäre der nächste Schritt. Und der letzte Schritt, äh, der, der der auch sehr komplex ist, was wird der Auslösetrigger sein? Zurzeit, äh, alle die äh, äh, Handelsunternehmen, die einen Kassenbon anbieten, haben als Auslösetrigger meistens die Kundenkarte. Also man geht von der Loyalty-Karte aus und sobald die vorgelegt ist, kann man dann sagen, okay, wir haben den Kunden erkannt und können ihm dann seinen Kassenbon irgendwo zur Verfügung stellen. Das ist also ähnlich, wie es auch der Onlinehandel macht. Sobald ich mich eingeloggt habe, kann ich dann eben meine Kaufshistorie sehen und äh, da werden wir äh, ausgehend von der äh, Sache, werden wir also äh, weiter äh, sehen, was da im Handel passiert.
0: Aber beim Handel ist es natürlich immer so, dass der sehr stark auf die, auf die Kosten auch geguckt werden muss, weil einfach diese, diese große Anzahl an Filialen bei großen Händlern natürlich dafür sorgen, dass die Investitionskosten gleich um ein, um ein exponentielles Steigen, wenn man sich für irgendwas entscheidet. Und dass man tendenziell etwas vorsichtiger mit, mit neuen Technologien, weil man sich natürlich nicht für die Falschen entscheiden will und dann die ganze Investition
1: nochmal für alle Filialen tätigen muss. Ja gut, nur das Problem ist, der Handel hat nicht ewig Zeit zu warten. Er ist massiv unter Druck von der Seite online und äh, wenn ich mir den Komfort anschaue, den ich mittlerweile als Online-Kunde genieße, äh, dann äh, muss ich mich ernsthaft fragen, ob ich nicht äh, doch mehr online einkaufen sollte. Ich bin ein Kunde, der eigentlich lieber offline einkauft. Ich liebe das haptische Erlebnis äh, vorzugehen. Ich bin auch bereit, äh, einen geringfügigen Aufschlag dafür oder mittleren normalen Aufschlag dafür zu bezahlen, dass ich äh, die Sachen anschauen kann. Ich äh, ärger mich aber jedes Mal, wenn ich, wenn was kaputt gegangen ist und ich dann blöd dastehe und mir der Händler dann sagt, ich kann dir keine Gewährleistung geben, weil du deinen Kassenbon verloren hast. Dann kann man natürlich sagen, selber schuld. Aber da ich weiß, dass ich ein Schlunz bin, müsste ich dann sagen, okay, dann kaufe ich gleich online und habe den Stress nicht mehr. Und das ist eine gefährliche Tendenz für den Handel. Und was man ja auch sehen muss, ist, wenn man den Kunden mit äh entsprechenden äh, Kassenbons versorgt, ist das ja auch quasi eine Loyalty-Messung, die man dann hat, weil man den Kunden dann ja identifiziert hat. Also wenn man das irgendwie zusammenbringt, äh, da muss der Handel wie gesagt sehr zügig etwas tun.
0: Ich finde, das ist natürlich auch immer sehr stark von dem jeweiligen Händler abhängig. Gerade im Elektronikbereich habe ich schon sehr kulante und auch sehr unkulante Händler erlebt, die, die dann auch ohne Kassenbon eventuell Sachen umtauschen oder nochmal recherchieren, ob sie den Kassenbon finden, wenn man mit EC-Karte gezahlt hat oder wenn man eine Kundenkarte hat bei manchen Kaufhäusern. Da gibt es, glaube ich, viele positive und negative Beispiele und, ähm, ja, da, da ist natürlich der Servicegedanke einfach wichtiger. Vielleicht gehen wir aber nochmal auf das nächste Thema und zwar Payback Pay. Da würde mich noch mal interessieren, vielleicht erzählst du uns da noch ein bisschen was dazu und vor allen Dingen auch eine Einschätzung deinerseits, welche Rolle das ähm, einnehmen wird, in deiner Ansicht.
1: Ja, zu Payback-Pay gibt es äh, eine Menge Gerüchte im Markt äh, und äh, wenn man sich anschaut, was für technische Möglichkeiten gibt es, dass... Äh, Payback Pay am POS durchzuführen, dann hätten wir äh, im Augenblick drei Möglichkeiten, die auch die wahrscheinlichsten sind. Äh, das eine wäre, sie setzen auch auf NFC. Ähm, Wahrscheinlichkeit äh, sehr gering. Äh, man hört, dass Aralda äh, ein äh, großer Verfechter wäre. Ähm, also, wie gesagt, äh, möglicherweise gibt es auch unterschiedliche äh, technische Sachen. Das nächste wäre äh, das gleiche wie ein. Äh, ein QR-Code äh, abzuscannen. Muss man mal schauen. Damit ist Japital, wie gesagt, schon gescheitert. Äh, bin gespannt, ob Sie darauf einsteigen. Äh, das muss man schauen. Und äh, das Wahrscheinlichste ist eigentlich, dass man einen QR-Code erzeugt, den man dann äh, am POS vorzeigt. Das ist eigentlich äh, finde ich das geschickteste Verfahren. Das macht übrigens auch Twint in der Schweiz so bei Coop. Also, äh, wenn wir uns mal umgucken, äh, Kassenumbau in letzter Zeit bei Payback-Händlern. Äh, es gibt neue äh, Scanner bei den DM-Märkten und es gibt neue Scanner bei Rewe. Das heißt also, äh, es gibt dort äh, äh, Scanner, die auch in der Lage sind, von einem LC-Display abzuscannen. Während die äh, Laserscanner, die die also den Barcode der Produkte erfassen, die sehr schnell und sehr preiswert und robust sind, nicht in der Lage sind, ein LC-Display abzuscannen, sind jetzt äh, bei äh, DM, wie gesagt, diese großen Kästen äh, über dem äh, Kundenmonitor, äh, wo man da oben drauf äh, äh, einen QR-Code abscannen kann und bei äh, Rewe sind es diese kleinen Pföstchen, die einem da entgegenlachen, wo man dann äh, eben auch davor halten kann. Ähm, außerdem äh, hat Penny äh, auch solche Scaneinheiten äh, eingebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass Penny äh, einer der wenigen Händler sein wird, die selber zwar kein Payback anbieten, aber Payback Pay äh, akzeptieren. Also das müssen wir mal dann schauen.
0: Penny hat auch gerade seine eigene digitale Coupon-Wallet eingeführt, die auch mit QR-Code funktioniert. Hat vielleicht auch damit was zu tun?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Penny mit dabei sein wird. Einfach, da kommen wir vielleicht zum Thema, wie wird denn die Bezahlung abgewickelt? Das wird nämlich höchstwahrscheinlich eine Lastschrift sein. Und erstens gehört Penny zum Rewe-Konzern dazu das heißt also der gleiche Mutterkonzern und äh, dann sind die genauso stark an Lastschrift interessiert wie Rewe auch und äh, das äh, Gerücht wie gesagt besagt, dass Payback Pay auf Lastschrift aufsetzen wird. Äh, man geht davon aus, dass äh, der äh, Zahlungsdienstleister in Payback Pay die Intercard wird. Intercard äh, ist äh, genauso wie Payback ein Münchner Unternehmen, was mittlerweile von dem Terminalhersteller Verifone übernommen worden ist. Genauso wie eine EasyCash, die ja von äh, Ingenico, dem Terminalhersteller Ingenico, übernommen wurde. So, also wie gesagt, eine Lastschrift äh, wird, wird kommen. Und äh, das hat mich am Anfang auch ein bisschen gewundert. Aber wie gesagt, da war der Handel wohl sehr stark interessiert dran. Man hätte ja auch die American Express Karte nehmen können, die ja auch, glaube ich, bei fast allen oder ich glaube bei allen Payback-Partnern akzeptiert wird also aber die äh, die der Handel war schon sehr stark interessiert daran äh, äh, das für ihn etwas günstigere Bezahlverfahren äh, äh, dort äh, äh, durchgesetzt zu bekommen so und äh, die äh, Lastschrift ist natürlich, äh, äh, hat wenn, wenn die das Bezahlverfahren im Payback-Pay ist, hat immer den Schmerzpunkt, dass der Kunde sich dort registrieren muss. Das ist also natürlich schon, äh, schon ein, äh, ein, ein, eine Hürde, über die man springen muss. Und das war auch unter anderem ein Problem, was der Kapital noch zusätzlich zur schlechten UX hatte, dass die Kunden sich erstmal registrieren musste. Auch dort war nämlich ein Lastschriftverfahren vorgesehen. Und äh, da hat Payback äh, aber einen riesen Vorteil, weil ich vermute mal, man wird äh, die Registrierung zum Payback-Pay-Lastschriftverfahren incentivieren einfach. Das heißt also, wer sich da registriert, bekommt vielleicht 1000 Punkte und äh, das äh, glaube ich schon, dass die Leute das motiviert zu sagen, okay, für 1000 Punkte äh, nehme ich den Hürdel auf mich und äh, werde eben meine, meine Kontodaten, äh, dort eintragen und 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 die ganzen sachen freischalten und dann kann ich auch payback pay nutzen also das äh, das äh, ist ist eine gute sache also da äh, wird wird payback äh, äh, mit sicherheit gut gut vorne sein <lacht> Was könnte Payback Pay schaden oder warum könnte Payback Pay scheitern? Äh, Probleme sehe ich vor allem daran, dass man jetzt, wie gesagt, im Markt hört, naja, am POS wird es unterschiedliche Methoden geben, wie ich bezahlen muss. Also, wie gesagt, wir hatten ja schon am Anfang darüber gesprochen, möglicherweise NFC bei Aral, äh, einen QR-Code vorzeigen bei, äh, Rewe und, äh, bei Rewe und äh, bei Rewe und bei bei äh, DM äh, und man, man, man hört jetzt bei Real wir werden es äh, auf dem EAI Kartenkongress sehen, da wird es dann vorgestellt der erste Partner der startet ist Real und Real habe ich persönlich noch keine äh, QR-Code Scanner gesehen, die die an ihren Kassen aufgebaut haben, mhm. möglicherweise äh, gehen die den Japitalweg und ich muss dann äh, äh, ein, ein QR-Code vom Kassengerät abscannen und das wäre für mich natürlich der No-Go wo ich wo ich denke, das das, das wird extrem schwierig. Erstmal äh, für mich die schlechteste UX im im Markt, die man dort dann äh, einsetzt, verbunden mit der Tatsache, dass man später dann vielleicht bei Rewe, DM und Aral jeweils eine unterschiedliche äh, Anwendung äh, hätte. Und äh, dann äh, kann man also schon mal im Netz so kleine Tutorials machen für einen Payback-Pay-Führerschein und wie verwende ich das Verfahren. Also das das sind natürlich Sachen... Da, da können wir mal schauen, äh, wo es hingeht. Äh, zusammengefasst, Payback Pay äh, wird meiner Meinung nach äh, auch nur von den Händlern äh, eingeführt werden, die Payback selber nutzen. Vielleicht die einzige Ausnahme äh, Penny. Ja,
0: wäre schon irgendwie merkwürdig, ne, weil man könnte dann äh, irgendwie zwar damit zahlen, aber könnte keine Punkte sammeln mit seinem Einkauf und dann wäre ja auch dieser Vorteil, den du gerade so richtig zitiert hast, nämlich, ähm, dass man das kombiniert mit irgendeinem einem Punktesammelsystem oder irgendeinem anderen Anreiz
1: irgendwie auch wieder weg, äh, schon sehr verwirrend. Ja, und dann kommen wir nochmal zu meinem Lieblingsthema, der elektronische Kassenbon. Also da bin ich auch äh, gespannt, wie wird der Kassenbon denn äh, umgesetzt. Also wenn wir jetzt mal schauen, wir haben ja bei DM schon eine Kombination der Payback-Karte mit dem Kassenbon. Das heißt also, ich kann mich auf einer äh, DM-Seite im Web registrieren, gebe dort meine Payback-Kundendaten ein... Und und wenn ich dann äh, noch zusätzliche E-Mail-Adresse eingebe, kann ich jedes Mal, wenn ich bei der M meine Payback-Karte vorhalte, bekomme ich dann an diese E-Mail-Adresse äh, meinen, meinen Kassenbon geschickt. Also das äh, äh, ist, finde ich, extrem interessant. Und äh, da wäre dann die Frage, bekomme ich dann auch den Kassenbon äh, bei Payback Pay in meine App gepusht und wird das dann auch händlerübergreifend funktionieren und nicht nur bei... DM alleine. Also das äh, ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir da beobachten können.
0: Vielleicht ist das nochmal ein, äh, ein Übergang zu einem anderen Thema und einem anderen Anbieter, nämlich Stokart. Hm, hat mich sehr überrascht. Den hattest du ja auch in deinem Beitrag erwähnt und ich hatte das gar nicht erst so auf dem Schirm. Also vielleicht für die, die es nicht kennen, Stokart ist ein Anbieter der Virtualisierung von Kundenkarten. Ich kann also meine Kundenkarten immer virtuell mit mir im Handy mitführen. Ähm, wie kommt denn da der Bezug zum Mobile Payment?
1: Ja, Stokart ähm, ist jetzt einer der vielen Trials. Äh, wie gesagt, du hast gesagt, es ist eine äh, App zur Vitalisierung meiner Kundenkarten. Das heißt also, ich scanne den äh, Barcode meiner oder QR-Code meiner Kundenkarte ab und äh, kann ihn dann im Handy speichern und äh, dort dann anstatt der Plastikkarte vorzeigen. Dann bin ich aber auch darauf angewiesen, dass der Händler, an dem bei dem ich die äh, Kundenkarte vorzeige, ähm, auch keinen Laserscanner einsetzt, weil dann kann er meinen Barcode zum Beispiel vom, vom LC-Display nicht mehr abscannen. So, und Stokart möchte jetzt eben, die haben 17 Millionen, 7, 7 Millionen Downloads, denke ich mal, sie sprechen von 7 Millionen Kunden, aber gut, das kann man so oder so sehen, wollen die jetzt eben entsprechend monetarisieren. Sie haben, glaube ich, schon eine recht gut laufende Kooperation mit einem Stuttgarter Modehaus, meine ich, im Bereich Loyalty und wollen jetzt eben da noch Payment draufsatteln. Sie müssten sich dann eben sowas ähnliches überlegen wie bei, wie bei Payback. Wie gesagt, es gibt eine Reihe von diesen Kundenkarten-Apps. Eine andere Kundenkarten-App aus Österreich, Blue Source haben wir zum Beispiel auch in der Vodafone Wallet. Dort ist man aber auch schon so weit, dass man Samsung-Smartphones ähm, ertüchtigt hat, dass die auch ähm, ein, von einem Laserscanner gelesen werden können vom LC-Display.
0: Ja, bei der Telekom geht das auch, wobei ich nicht sicher weiß, ob die dann wirklich
1: alle Kundenkarten auch erkennt. Also, ich glaube, in dem Bereich tun sich die gesamten Apps nichts. Also, jede, jede, jede App kann alle Kundenkarten importieren. Äh, die Frage ist erstmal, äh, kann, darf, darf die App jeweils äh, das Original-Händler-Logo oder die, 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 die Applikation, also die, die, die Anmutung einer Händlerkarte in der App bereitstellen? Das darf sie nur, wenn der Händler damit einverstanden ist. Einige Händler wollen das nicht oder haben Ko exklusiv mit einigen App-Herstellern. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eben seine Karte nochmal zusätzlich mit der Kamera abfotografieren. Dann sieht es halt nicht ganz so elegant aus möglicherweise. Aber dafür entspricht es dann äh, exakter der Karte, die man auch wirklich jetzt äh, virtualisiert hat.
0: Wobei ich bei diesen Nutzungsstatistiken von Stokard auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch bin. Also ich habe gerade mal in Play Store geschaut, dort hat sie 1 bis 5 Millionen Downloads, das kann man ja einsehen da. Ähm, da wird sie sicherlich auf ihre 2 bis 3 Millionen äh, Downloads kommen und bei iOS vielleicht auch. Und so kommen die 6 Millionen zusammen, aber de facto sind das ja nicht alle aktiven Nutzer, die die App runtergeladen haben. Und da ist es schon mutig, so eine Zahl rauszugeben.
1: Ja, also Stokard kommt auf jeden Fall in einer sehr späten Phase und äh. Klar müssen die hohe Kundenzahlen äh, benennen, äh, um eben auch genügend Geld zu bekommen. Man braucht also in dieser Phase, wo man jetzt einsteigt, kann man nicht mehr so einfach geschmeidig langsam wachsen oder auch schnell wachsen, äh, sondern man muss hier mit sehr viel Geld äh, in das Thema einsteigen. Aber das Beispiel Japan zeigt, auch das reicht nicht. Äh, wenn man jetzt einsteigt, sind eigentlich äh, geschickte äh, Partnerschaften gefragt. Ähm, ich vermute aber eher, wenn ich mir die Konkurrenz anschaue, wer da noch im Feld mit rumtobt, äh, die werden sich eher eine blutige Nase holen.
0: Wer natürlich immer noch ein gewichtiger Anbieter ist und äh, große Chancen hat, das ganze Rennen zu gewinnen, ist Apple
1: Pay. Warst du mal in den USA in der Zeit, äh, nachdem es eingeführt wurde, und hast du es schon mal ausprobiert? Also in den USA getestet haben wir es nicht, aber wir haben was anderes gemacht. Wir haben uns eine amerikanische Prepaid-Kreditkarte kommen lassen und äh, die dann eben äh, benutzt und äh, Apple Pay einmal getestet. Was man sagen kann, diese Sache mit dem Fingerprint hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es gibt dem Kunden ein gewisses Sicherheitsgefühl, zu sagen, aha, die Zahlung passiert nur, wenn ich auch wirklich drauf drücke. Während das kann man bei den Wallets auch machen, indem man sich eine zusätzliche Sperre einrichtet, die eben vorher einen Pin verlangt. Und äh, man hat eben auch immer die gleiche Experience in, über alle Länder hinweg. Äh, es gibt also äh, Länder wie Frankreich, wo ich äh, eine PIN äh, am Handy eingeben muss, wenn ich über einen bestimmten Wert bin. Und weil äh, die, die Schwellwerte, äh, ab der ich eine PIN eingeben muss, auch in Ländern unterschiedlich sind, ist es bei Apple immer gleich. Ich gehe dann an den POS, halte meinen Finger auf den Fingerabdruck und äh, es, es ist immer die gleiche Benutzererfahrung. Demgegenüber stehen natürlich auch äh der Nachteil, dass ich, äh, und das ist für mich der größte Nachteil, dass ich bei äh, einem Handy, was keinen Saft mehr hat, auch äh, mit bei Apple Pay nicht bezahlen kann. Das ist bei den äh, Wallets der Mobilfunkunternehmen anders. Die funktionieren auch noch, äh, wenn, 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 wenn die Batterie alle ist. Also dann heißt, oder, oder, oder auch ich mein Handy äh, heruntergefahren habe. Das kann ich ja auch machen und kann dann aber trotzdem damit bezahlen, genauso wie mit meiner kontaktlosen Plastikkarte, die ja auch ohne. Eine eigene Energieversorgung funktioniert. Also das ist wie gesagt äh, so, so der wesentliche Punkt. Äh, insgesamt glaube ich aber, äh, dass äh, Apple Pay, äh, wenn sie hier aufschlagen, schon äh, ein Erfolg sein wird. Äh, wie gesagt, also Apple Pay und, äh, und äh, die, die Wallets der Mobilfunkunternehmen sind bisher die überzeugenden Produkte, wo man sagen kann... Äh, das ist was, was man äh, eigentlich gerne macht oder was heißt gerne bezahlen tut keiner gerne, aber äh, wo man sagt, äh, hier haben wir eine Benutzerführung, die äh, konsistent ist und äh, die auch äh, den Ansprüchen an eine gewisse Performance genügt.
0: Gibt es da denn Gerüchte in der Branche oder irgendwas, womit du rechnest, wann das der Fall sein wird hier in Deutschland mit der Einführung?
1: Ja, das ist natürlich der Blick in die Glaskugel. Ähm, werden sie dieses Jahr in Deutschland kommen oder nicht? Also es wird auf jeden Fall, wenn sie kommen, eher Ende des zweiten Halbjahres sein als früher. Ähm, die nächsten beiden Länder, die eigentlich in der Gerüchteküche mehr gehypt sind, sind zum einen Frankreich und zum anderen die Schweiz. Die Schweiz macht für mich absolut Sinn, weil äh, wir ja schon am Anfang des Podcasts auch festgestellt haben, äh, die Schweiz ist ein Apple-Land, über 50% der Geräte Apple und auch mit äh, hochpreisigen Kreditkarten. Warum ist das wichtig? Äh, Apple möchte einen ordentlichen Schluck aus der Pulle haben an den Gebühren und die kann man nur äh, geben, wenn man sein Kreditkartenprodukt auch eben entsprechend gut bepreisen kann. Kreditkarten in der Schweiz werden selten kostenlos herausgegeben und von daher kann man dann auch sagen, okay, wir geben einen Teil der Transaktionsgebühren, wo Apple nach jetzigem Stand der Dinge die Hälfte des, des, des Gewinns der Banken haben will, das darstellbar ist. Ob es jetzt dann nach Deutschland kommt, wie gesagt, wir haben sehr wenige relativ wenig Apple Geräte im Markt. Das ist der eine prozentual. Und der andere Punkt ist, das äh, vorwiegende Bezahlverfahren hier ist immer noch die Girocard. Und äh, dafür hat äh, Apple zurzeit noch keine Lösung. Also das äh, spreche eher dagegen, dass sie jetzt äh, schneller kämen. An dieser Stelle sind die äh, Mobilfunkunternehmen schon wesentlich weiter. Die haben ja zur CeBIT äh, eine Integration äh, der äh, Girocard äh, in, die, in die Wallet gezeigt. Und äh, da äh, könnte man vielleicht sagen, dass, dass die sogar mit ihrer Lösung eher kommen. Es könnte natürlich auch ganz anders passieren, dass... Äh, ähm, Apple äh, sagt, okay, wir machen den spanischen Weg und gehen mit Amex einfach hier auf den Markt. Also in Spanien äh, wird äh, äh, Apple Pay gelauncht, aber mit einer MX karte Wie gesagt, und man muss insgesamt mal schauen, wie geht denn die Strategie der Banken weiter? also ähm, wir haben ja jetzt gesehen dass die äh, volksbanken äh, volks und Raiffeisenbanken zurzeit die kontaktlose Girocard, die ehemalige ec card äh, sehr stark pushen dazu gibt es ja dann auch den äh, die giro city äh, in kassel die die jetzt äh, als als pilotregion äh, gestartet wird nach dem äh, rohrkrepierer girogo äh, ist man also jetzt äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass man sagt, okay, wir brauchen ein äh, performantes, äh, kontaktloses Produkt und äh, startet die GiroGo. Dann haben wir auf der anderen Seite äh, die Targobank, die schon vor über einem Jahr äh, angekündigt hatte, dass sie die Kreditkarte ähm, ins, ins Wallet bringen will, der der Mobilfunkunternehmen ähm, da bin ich auch gespannt, wann das kommt. Unter anderem äh, wird die Targobank auch dann als der Ersatz gehandelt für die äh, herausgeflogene Click-and-Buy-Karte äh, der äh, Telekom. Äh, also wenn, äh, wenn das passieren soll, dann müsste die Targobank also jetzt Mitte des Jahres äh, in, in, in der Wolle der, der Telcos aufschlagen. Also das äh, könnte ich mir eher noch vorstellen, als das bei Apple Pay sehen.
0: Ja, ist schon merkwürdig, dass äh, gerade bei den deutschen Mobilfunkanbietern dieses Thema Kreditkartenhinterlegung so eine große Rolle spielt in den Wallets, wo ja die Kreditkartenzahlung eben hier gar nicht so eine große große Bedeutung hat.
1: Also zunächst einmal können die äh, Mobilfunkunternehmen ja nur die Produkte äh, in ihre Wallets integrieren, die, die auch vorhanden sind. Äh, unser Bezahlmittel Nummer eins, die Girocard, Gab es eben äh, zu dem Zeitpunkt, wo man gestartet hat, noch nicht als Kontaktloslösung und es gab also dann nur die Möglichkeit, Kreditkarten äh, einzubauen. Also, wenn wir, wenn wir mal nach Holland gucken, in die Niederlande, äh, dort äh, haben, haben, hat Vodafone in, in seinem Wallet auch dann äh, Debitkarten drin und keine Kreditkarte, weil der Markt das äh, so verlangt hat. Und äh, äh, natürlich hätte Vodafone und äh, Telekom und äh, Telefonica äh, lieber äh, eine Debitkarte, also die Girocard reingepackt, aber wie gesagt, die, der, die deutsche Kreditwirtschaft äh, ist, ist da extrem langsam vorangegangen. Und dann auch noch zum Thema Einbringen der Kreditkarte, also wie, wie aufwendig das ist oder der Debitkarte, äh, da äh, passieren jetzt gerade äh, über die Plattform äh, erhebliche Vereinfachungen und äh, ich finde eben da extrem interessant, der Ansatz, den Vodafone dort in Spanien gemacht hat, wie einfach man da eine Kreditkarte hinzufügen, das ist genauso einfach wie, wie das hochgelobte Apple Pay, also das, das geht echt easy.
0: Ja, da hast du natürlich recht, das hat sicherlich nicht alles seine Gründe und ähm, wurde nicht grundlos so gemacht, aber es ist natürlich schon so, dass aus Konsumentensicht der Aufwand trotzdem ein sehr, sehr großer ist ähm, und äh, klar, sicherlich auch ein
1: Faktor, warum die Nutzung in Deutschland immer noch so homöopathisch ist. Was dann äh, wirklich richtig einfach geht, äh, ist äh, die Aktivierung des PayPal-Accounts in der Vodafone-Wallet. Also, das äh, ist wirklich äh, eine Sache von, von drei Klicks. Also, im Prinzip, äh, ich trage meine äh, PayPal-Credentials einmal ein und äh, zwei Bestätigungsdrücke und dann äh, ist, ist äh, meine, meine Karte äh, direkt äh, in der Wallet und ich kann loslegen mit dem Bezahlen.
0: Ja, und so muss es ja auch sein und das ist auf jeden Fall eine vielversprechende Kombination davon Vodafone und PayPal. Wobei, wie ist das? Funktioniert das dann nur auf Vodafone-Handys? Ja, oder? Oder funktioniert das auf jedem auf jedem Netzbetreiber-Smartphone?
1: Das funktioniert derzeit nur, wenn man einen, einen, einen Vodafone-Vertrag hat und eine Vodafone-SIM natürlich und, und auch ein NFC-Smartphone. Das, das ist natürlich hier die Voraussetzung, um, um die Vodafone-Wolle zu nutzen.
0: Und das muss auch wirklich selbst Vodafone sein nicht einer der Netzbenutzer von Vodafone?
1: Die Nutzung der Vodafone-Wallet äh, von, von, den sogenannten Reseller, äh, Brennet resellern äh, oder Discountermarken im Vodafone-Netz, äh, wäre, oder auch, wäre, wäre auch möglich, äh, das ist keine technisches Hindernis, sondern das ist einfach nur ein kommerzielles Agreement, was da geschlossen worden muss und was, äh, sag ich mal, mittelfristig wohl auch dazukommt.
0: Rudolf, wir nähern uns der 1 stunden marke sind ja schon durch viele Themen durchgegangen. Zum Abschluss würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, was deine Prognose ist. Wo werden wir im Jahr 2020 in Deutschland liegen, was das Thema Mobile Payment angeht? Ähm, wird es ein, ein etabliertes Zahlungsmittel sein oder gräbt es mir noch bei den homöopathischen Dosen rum, wo es heute ist? Und ähm, wenn es ein Zahlungsmittel sein wird, was eine Rolle spielt, welche Anbieter werden sich durchgesetzt
1: haben und welche werden noch am Markt sein? Also was ganz klar absehbar ist, der Trend geht auf jeden Fall zu kontaktlosen Bezahlverfahren. Da, da wird eigentlich auf Dauer kein Weg dran vorbeiführen. Ich glaube, dass die, die Weichen sind gestellt. Terminals werden für einen Zeitraum von, von fast zehn Jahren angeschafft. Der Handel hat die Investitionen getätigt. Also an der Stelle ist es klar. Womit werden wir dann bezahlen? Äh, wird es äh, eine Plastikkarte sein, eine kontaktlose Plastikkarte? Ja, die wird es auch sein. Es werden auch Handys sein. Und äh, ich glaube auch, äh, was wir bisher noch fast gar nicht haben, aber äh, da werde ich, da setze ich also eigentlich auch äh, äh, eine große Wette drauf, äh, sind die sogenannten Variables, also das heißt eine Bezahluhr. Ähm, ich, ich, ich besitze schon so eine Bezahluhr. Leider ist dort eine Kreditkarte einer äh, britischen Bank drin. Äh, das bedeutet für mich also, dass ich mein Geld auf dieses britische Bankkonto überweisen muss. Einmal Währungsverlust und wenn ich dann hier wieder mit bezahle, dann müssen die Pfunde, die Euros, die ich hier bezahle, auch wieder im Pfund umgewandelt werden. Zweiter Währungsverlust. Äh, wenn das nicht wäre, äh, würde ich, glaube ich, nur noch mit meiner Uhr bezahlen. Also das finde ich echt eine coole Sache, die richtig Spaß macht. Ja. Also auch wenn die wenn die ähm, Wearables und Uhren äh, eine coole Sache sind, ich glaube, das Dienstleistungszentrum im Bezahlen wird aber trotzdem die Wallet auf dem Handy bleiben. Also dort äh, ist, ist der Punkt, wo, wo ich dann eben meine ganzen Bezahlvorgänge nachverfolgen kann, wo ich meine Loyalty verwalte und so weiter. Ich glaube, das würde ich nicht auf einer Uhr machen, das ist mir zu klein und zu futtelig, sondern... Äh, Ausgehend äh, im Zentrum wird nach wie vor die Wallet am Handy stehen. und äh, Die äh, verschiedenen Auslösefaktoren können dann äh, natürlich direkt am Handy integriert sein, äh, eine Plastikkarte sein oder eben die Uhr. Und die Banken werden gut beraten, wenn sie sich da eben schon darauf vorbereiten. Wir sehen das äh, zum Beispiel, wer da schon äh, die richtigen Schritte unternommen hat. Das sind die Volksbanken. Und die äh, Deutsche Bank, die haben jeweils äh, äh, Apps zur Kartenverwaltung und äh, das ist, glaube ich, also auf jeden Fall der richtige Weg. Oder eben auch das, was die MNOs machen, äh, die dann auch ermöglichen, die, die Kartenverwaltung und die ganzen Finanztransaktionen äh, dort an einer Stelle zu bündeln. Und wenn das dann endlich mal etabliert ist, dann äh, denke ich mal, wäre auch äh, die Zeit reif. Aber wie gesagt, da sind wir weit, weit über 2020 hinaus. Dann für so Sachen wie hands-free sind wir dann bereit. Ja, das ganze Thema Mobile Payment, äh, Kontakt, nein, Mobile Payment, kontaktloses Bezahlen. Das heißt also bis 25 Euro nur tappen und darüber eine PIN-Eingabe. Das wird jetzt dann richtig in der Bevölkerung erstmal ankommen, wenn die Girocard kontaktlos in den Markt kommt. Und äh, da erwarten wir eigentlich äh, äh, eine Bewegung hin, dass auch Kleinbetragszahlungen äh, in, im großen Stil dann mit Karten abgewickelt werden. Äh, der Handel äh, sollte sich da tun tunlichst darauf einstellen. Man kann nicht auf der einen Seite hinstellen, ich will keine Centbeträge haben. Dann muss man dem äh, Kunden auch ermöglichen, Kleinbeträge äh, äh, mit, mit, mit der Karte zu bezahlen. Also ich glaube nicht, dass Runden da die richtige Lösung Oh, <laughs> you.